0: scientifica <ride>
1: Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache del galassia, puntata numero 35. Benvenuti, bentornati da Paolo Bianchi e Omar Serafini. Puntata con un mix un pochettino diverso rispetto agli argomenti, un po' strana perché tu Omar non lo sai ma parlerò di una cosa molto strana stasera, non sai ancora di cosa parlerò. <ride> è il bello è quello però dai Paolo. Eh. È il bello è quello, mentre io so di cosa parlerai tu e quindi <ride> stai be- fregando, È quello. <ride> ma soprattutto ringraziamo subito all'inizio dell'episodio Cooper il patron di Hugmented trasmissione di fantascienza e eh, amenità varie mm-hmm. di Radio Liberty che eh, ci segue il nostro amico e si è offerto in questa puntata di tentare l'impossibile ovvero dare a questa puntata di Fantascientificast un mix come dire mh, un pochettino meglio di quanto il povero tapino qui presente può fare i poveri mezzi a propria disposizione. Eh, intanto vi ehm, ringraziamo ancora, Cooper. Vi invitiamo ad ascoltare la sua trasmissione che potete trovare sul sito di Radio Liberty adesso. Poi daremo tutte le coordinate del caso, giusto, Omar?
2: Sì, assolutamente sì. E tra l'altro, è una trasmissione veramente consigliabile e la vediamo un po' come un compendio fantascientifica. Sto sì, no, siamo,
1: siamo lo Ying yang, diciamo. Esatto. Lui è, <ride> eh, su una parte, noi siamo là. <ride> Bene, entriamo dunque nel vivo dell'episodio e Omar, tocca. A te, come sempre, perché in prima battuta fantascientifica di solito c'è la Tavacron. Ok. Dalla puntata su UFO. Oggi entriamo nel vivo della produzione della Super Mario Nation, ovvero Omar di cosa ci
2: parlerai? Allora, beh, inf- infatti è fatto benissimo. Diciamo riduci dalla nostra mega puntata che avevamo parlato di quel genio della fantascienza britannica che era Jerry Anderson, Jerry e anche Silvia perché eh, è Silvia, è che... Silvia Anderson. Arbo Compito mi sono sono rivisto tutta una di quelle sue produzioni che secondo me Paolo è interessante per due motivi prima di tutto perché appunto fatta con quella che è il suo marchio di fabbrica cioè la famosa Super Mario Nation dopo spiegheremo brevemente di che cosa si tratta e poi soprattutto perché è stata una, una serie un po' sfortunata qui in Italia questa volta parliamo di una serie molto particolare tra l'altro è stata la prima in Super Mario Nation a colori parliamo di quella che è Stingray io direi Paolo faccia subito partire il trailer stand by for action
1: we are about to launch Stingray sfortunato oh, ma sono tutto orecchi perché io questa serie pur avendola sentita nominare non l'ho mai approfondita praticamente la metà perché partiamo
2: da una serie che è stata trasmessa dal 64 al 65 Paolo però prima permettimi una cosa volevo un attimino spiegare velocissimamente cos'era questa Super Marionation no Super Marionation è, è la contrazione di Super Marionette Animation era una tecnica letteralmente inventata da Jerry Anderson che ähm um utilizzava delle marionette con una serie di automatismi gestiti elettronicamente per dare un certo livello di, re- di realismo il, eh, il sistema prevedeva l'uso di marionette sospese controllate da sottilissimi fili che non si vedevano ovviamente e questi, due fi- questi filamenti ehm, servono per due cose ovviamente per, tenere, per muovere gli arti della, 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 della marionetta e poi per trasferire il segnale elettrico ai componenti elettronici all'interno della testa della Marionetta stessa. Parentesi, si vedeva che infatti nelle primissime serie parliamo fra qui anche Stingray. Diciamo che poi il problema si è risolto nel successivo Thunderbirds. Queste marionette avevano un testone enorme, ma è ovvio, avevano lento tutti i meccanismi <ride> per quello, fondamentalmente.
1: Mi ricordo in particolare The Hood di Thunderbird. O il come si chiamava il, 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 il capitano del Thunderbird 5. Un po' il genio, mi sembra, no? E c'era, beh c'era Vebrain me... che era il genio quello che eh, inventava que- tutti i meccanismi nome, c'era un testone la marionetta.
2: ma lì era proprio perché era il personaggio però qui proprio parliamo siete lì. dopo se mai quando ne metteremo del link all'episodio vedi proprio le marionette che avevano un corpo piccolino e il testone enorme no? ecco all'interno della, della, della testa si trovava un motore a bobina che era governato da un trasduttore elettroacustico che trasmetteva la voce del, del, del doppiatore in un movimento della labbra per qui Paolo aveva proprio letteralmente un, un sincrono quasi perfetto no? eh, L'unico problema di tutto ciò che cos'è che era Paolo? Che ovviamente dato che non riuscivano a mu- eh, un, questo estremo realismo cadeva proprio nel, nella cosa più importante che quando le marionette dovevano muoversi no? Allora a questa strega te le vedi in, in, in scene molto statiche. Le, opp-
1: le, sc- le scene d'azione diciamo che non erano il massimo.
2: Esatto bravissima poi anche oppure in certe, in certe, in certe eh, serie avevano in inventato una sorta di overgraft monoposto, praticamente, che serviva per farli andare in modo tale che soperivano queste. Tra l'altro, poi, diciamo che in molti casi le marionette erano addirittura modellate sull'attore... Eh, sì, che sì. dava la voce infatti in Thunderbirds c'era la marionetta che interpretava Lady Penelope che era molto simile a Sylvia Anderson mentre invece Capitan Scarlet che un'altra serie c'era Capitan Blue che era il protagonista somigliava a Ed Bishop che dopo è diventato il Capitano Striker. Per...
1: esatto e che, e che dava la voce insomma sì, a Capitan esatto. Blue nota, eh,
2: nota velocissima a, a parte questo è veramente interessantissimo poi, poi entriamo sì. nella trama sì. di Stingray Ok, nel 2004 i due produttori South Park, cioè Parker e Stone, hanno fatto questo film Molto, su, molto sopra le righe e molto su, parodistico, che si chiama Team America, in cui tutti i personaggi erano marionette e si muovevano sullo stile di Thunderbirds, no? E, però <ride> la loro animazione, che era visibilmente, ma volutamente si vedevano i fili, l'avevano chiamata Super Crappy Mission, che è per tipo animazione super merdosa, no? E tra l'altro, però, c'era Jerry Anderson che era stato molto contento di questa molto diciamo irreverente citazione ecco va chiudiamo qua arriviamo a Steve
1: a a suo modo era una citazione ma intanto
2: è un un bel film l'ho rivisto ultimamente Team America è simpatico magari una volta ne parliamo perché magari eh, ma penso
1: di averlo visto anche io ma non me lo ricordo eh, benissimo comunque ecco. Stingray. Stingray
2: dunque allora parliamo di questa serie eh, come abbiamo detto di 39 episodi ma in effetti non erano 39 erano 40 dopo spiegheremo perché ed, eh, è stata trasmessa dal 64 al 65 per cui parliamo veramente di una serie di ahimè 50 anni fa dico l'ahimè per via che coincide con la mia età però lasciam perdere velocemente eh, la serie introduce lo spettatore alla strabiliante organizzazione che si chiama WASP che sarebbe diciamo che la cronipo e Vespa vedi che eh, c'era Anderson che aveva il, il come dire era degli, degli acronimi parlanti no? l'acronimo, l'acronimo sta per World Aquanaut Security Patrol in, che in, America, in Italia l'hanno tradotto in pattuglia acquanautica di sicurezza il compito di questa pattuglia è di quello di sovvegliare i mari e gli oceani della terra del, mileno, del 2065 per cui siamo in un futuro abbastanza diciamo non dico prossimo ma un po' in là nel tempo la WASP può contare su questo sofisticato sottomarino Stingray super accessoriato, che è comandato dal coraggioso capitano Troy Tempest. Troy affiancato dal fedele tenente George Von Sheridan, che è l'operatore all'idrofono. E qui è un po' il serve una sorta di ufficiale comunicazioni, praticamente, okay. e dall'incantevole Marina, che è una creatura dai capelli verdi, priva della facoltà di parlare, che si unisce all'equipaggio dello Stingray nell'episodio pilota dopo aver salvato Troy e George eh, da, da, da un'insidia. Eh, tra l'altro, Marina è figlia di Effoni, che è l'imperatore del tranquillo regno sottomarino di Pacifica. Tutte le operazioni sono, sono gestite e coordinate dal comandante Sam Shore dal quartier generale di Marineville e fra gli antagonisti ricorrenti della serie c'è il malvagio Titanio che è una, una sorta di leader di questa razza di creature acquatiche mostruose e tra l'altro è forte perché loro hanno come sottomarino, hanno letteralmente un pescione enorme che cerca sempre di fagocitare lo Stingray. proprio letteralmente Eh, altri ospiti fissi ci sono anche Atlanta che è la fine del comandante Shore su quale dopo è interessante che si crea una sorta di eh, come posso dirti triangolo amoroso fra Atlanta Troia e Marina che era un po' diciamo abbastanza audace dati i tempi e per una serie che bene o male era indirizzata ad un pubblico di ragazzini
1: però anche nelle, nelle marionette gli Anderson hanno sempre messo un pizzico di, 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 di trama un po' più adulta rispetto alla storia ma st-
2: questa assolutamente sì su questo ti devo dare ragione cioè eh, in effetti è un po' è, è un po' stato il loro marchio di fabbrica hanno sempre
1: Forse anche per mm, adesso non ricordo sì. il target preciso di Capitan Scarlet. Eh, mi pare che fosse un, comunque un target già un pochino più adulto. Più
2: adolescenziale, ma... Adol- ma, Adoscien- ma addirittura ti parlo Gio 90, che è nata serie, anche lei è sfortunata passata in Italia. Anche lei era molto adulta, tenuto conto del target a cui si rivolgeva. È eh, interessante dire, Paolo, che tra l'altro il mm, tutte le scene che si vedono tra l'altro è stato veramente uno sforzo tecnico elevatissimo a parte che te ben sai cioè Jerry Anderson era, aveva questa cura maniacale per questo maniacale, eh, cioè, ter- modellene sono entrati ter- in storia. Ma questa volta qui, anche se sembra, ci eh, sono pochissime per assurdo le scene girate in acqua vera e propria, perché cos'era fatto? Era girato con davanti alla telecamera un sottilissimo acquario con dentro le bolle e i pesci che filmando dentro dava l'esempio dell'effetto dell'acqua e per quella cosa diciamo forse l'unica caduta di tono di tono è stata Paolo quando ahimè un giorno hanno praticamente eh, utilizzato un vero coccodrillo per fare un coccodrillo gigante arriviamo un attimino due due ultime cosine in Italia Stingray è, è stata passata per la prima volta sulla Rai nel 74 ragazzi parliamo di un po' di anni fa che però ha trasmesso solamente otto episodi uh, a partire dalla fine degli 80 la, la serie è stata ritrasmessa in maniera forse non si hanno notizie, completa dalle emittenti locali e le due, eh, le due edizioni hanno a parità di episodi co- eh, come posso dire titoli diversi e forse anche un doppiaggio diverso e qui tocchiamo un nervo scoperto. Nell'agosto del 2006, invece, la, la sempre sia lodata Canal Jimmy ha trasmesso per intero la serie compreso il ritrovato episodio sì, 40 sì. che ti do l'ultima chicca finale che è ehm, diciamo all'inizio degli, del 2005 la, la Carlton, che era praticamente la società che ha acquisito tutti i diritti della ITC che è le, eh, la casa di distribuzione che ha prodotto uh, Stingray, Thunderbird eccetera eccetera ha scoperto negli archivi l'esistenza di un quarantesimo episodio della serie mai trasmesso e realizzato come possibile alternativa all'episodio 39. Eh, Cos'è successo? Che anche le, mh, era un episodio di flashback, sai, quegli episodi che fanno in economia per raggiungere la quota dell'episodio? Sì, che sì Sono sì. tratti da diversi spezzoni con le spezzoni di raccordo, comunque sono riusciti a recuperare tutto l'episodio, a restaurarlo e a trasmetterlo. Un'ultimissima cosa, Stingray tra l'altro a livello produttivo era concepito come peraltro tutte le le, le serie Super Mario Nation di Anderson, erano state prodotte dalla ITC con la teoria dei 13 episodi. Cioè cosa facevano Paolo? Facevano in modo tale che la serie, ogni 13 episodi poteva concludersi o andare avanti. Questo per così almeno sopperivano gli eventuali, nel caso che non faceva successo, andavano tranquillamente avanti. Purtroppo non è disponibile su nessun tipo sì, di sì, supporto. Sì, sì. Ah, no. sì, dimmi.
1: Doveve, scusa, 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 lo sfogo. Eh, anche i produttori sì, moderni no, lì, dovrebbero imparare lì, lì era qua. Ma noi diciamo le serie in maniera dopo... abbastanza
2: coerente che loro potevano, dopo il tredicesimo episodio, o concluderla lì perché finiva lì oppure andare tranquillamente avanti. Eh, diciamo che era una mossa molto, secondo me, molto intelligente, quantomeno molto furba, molto seriosa, soprattutto, serie nei confronti poi del telespettatore. No? Eh, purtroppo la serie non è disponibile in nessun supporto a livello italiano. Esiste una fra parentesi di cui sono proprietario: bruttissima e sottolineo bruttissima. Eh, cofanetto eh, inglese per cui con tracce e sottotitoli in inglese consiglio, l'unica cosa se volete vedere Stingray nella sua magnificenza e sinceramente secondo me ne vale la pena, purtroppo rivolgersi ai cosiddetti canali alternativi
1: e qui ci fermiamo perché i link non ne possiamo mettere altrimenti ci mettono in galera quindi eh, la questione la la chiudiamo qua, vi incoraggiamo comunque anche se sono posizionati male magari ad approfondire il materiale ufficiale Eh, e niente tanto parleremo sicuramente ancora degli Anderson perché ne abbiamo parecchi ancora da, 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 da dire su questo mitico duo di, di produttori no
2: Omar? Ma sì, abbiamo praticamente anche lì abbiamo una produzione di dico sterminata ma poco ci manca ragazzi vi dico solamente un titolo su tutti spazio 1999
1: eh, non abbiamo ancora parlato <ride> insomma abbiamo solo sfiorato l'argomento bene io ho sete Omar quindi direi che a questo punto apriamo il bar di prova ok In questa rubrica del bar di prora di Fantascientificast abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi Claudio Serena. Ciao Claudio. Ciao Paolo, è un onore anche per me. Chi è Claudio Serena? Claudio Serena è un podcaster di vecchia data, eh, diciamo che ha iniziato podcast in più o meno negli anni d'oro, quindi nel 2007, lo racconterà lui, ma oggi è protagonista di un podcast molto singolare e il primo del suo genere in Italia. E detto ciò ti lascio la parola. Grazie mille. Allora,
3: (ride) sì, sono un podcaster di vecchia data nel senso che ho iniziato sette anni e mezzo fa facendo un programma di cucina per studenti fuori sede nella radio dell'Università Bicocca e l'abbiamo portato avanti fino a febbraio dell'anno scorso. Io e Jacopo Colò, con cui adesso faccio il nuovo programma. Eh, Era diventato un po' un peso, quindi abbiamo deciso di cambiare completamente genere di podcast e ci siamo buttati su qualche cosa che nessuno in Italia faceva ancora I giochi di ruolo live in radio
1: E voi capite bene perché io sono diventato un fan eh, sfegatato di Fumble come potrete immaginare.
3: La cosa, la cosa tra l'altro ci ha riempito di orgoglio perché ci sono arrivate un sacco di segnalazioni di gente che ha deciso di ricominciare a giocare dopo aver ascoltato Fumble, quindi abbiamo
1: portato del buono. Alzo la mano anch'io allora eh, Claudio, <ride> perché era la vita che non giocavo e da un anno ho iniziato, ma forse siete stati uno dei motori principali, posso dirtelo proprio senza tema di smentito.
3: Ecco sono proprio contento (ride) perché vuol dire che siamo riusciti a fare quello che volevamo e cioè portare i giochi di ruolo nelle case di chi ci ascolta. Tutto è nato in realtà perché eh, io sono stato inquilino di Jacopo per anni e anni e io ho sempre giocato a Dungeons and Dragons, a Cyberpunk e altri giochi di ruolo e non sono mai riuscito a trasportarlo dentro nel mondo dei giochi di ruolo. Fino a che a un certo punto con la scusa di iniziare a fare un programma in radio nuovo abbiamo detto potremmo provare. Dopotutto a lui interessa raccontare delle storie, il gioco di ruolo è una storia continua. Esatto. E in radio non si sentono più radiodrammi, quindi abbiamo deciso di fare questo radiodrama 2.0 in cui è tutto improvvisato. Abbiamo, sì, dimmi.
1: Dicevo, prima del suo genere perché all'estero questo live game Diciamo si faceva già anche in video se non mi sbaglio no?
3: Sia video che podcast in America soprattutto Sono veramente tanti i podcast di giochi di ruolo Tant'è vero che io stesso ne seguo 4 o 5 dagli Stati Uniti E non sono mai riuscito a trovare niente di simile in Italia Niente che perlomeno durasse Che fosse fatto con... Eh, con l'idea di portare avanti una storia
1: in radio per magari anche anni, se si riesce. Magari ci darei qualche link, in modo, dato che comunque la nostra comunità è una comunità che ascolta podcast, magari può trovare qualcosa di interessante, oltre ovviamente a Fumble, ci mancherebbe altro. E allora, però, parliamo di giochi di ruolo, eh, sai, quando parliamo di giochi di ruolo, tante volte si ha l'idea che si parli solo di fantasy, in realtà quanta fantascienza c'è nella vita di Claudio Serena e poi da lì partiremo un attimo a parlare di fantascienza magari nel gioco di ruolo di fantascienza nella mia vita in realtà ce n'è tanta anzi io sono
3: arrivato prima alla fantascienza che al fantasy nel senso che da bambino mi guardavo Star Trek eh, poi vabbè è arrivato Guerre Stellari che è quel punto di incontro con un'ambientazione fantascientifica che, che in realtà però poi è fantasy nel, nel come viene esatto. gestito Eh, appena ho avuto la maturità per prendermi in mano i libri che decidevo io mi è capitato in mano cyberpunk ma ancora prima eh, mi è capitato di leggere La Sentinella di Brown che è stato il primo racconto di fantascienza che abbia mai letto erano veramente una pagina, una pagina e mezza in un'antologia di mio padre che insegnava italiano alle medie e io mi sono trovato fra le mani la sua antologia e sono rimasto completamente rapito dall'idea che non fossimo noi gli esseri umani ma che noi fossimo gli extraterrestri per qualcun altro e lì ho iniziato a vedere eh, due grossi filoni di fantascienza che mi interessavano Da una parte il cyberpunk, con tutte le sue tematiche sull'essere umano in quanto tale e sul che cosa ci rende diversi da una macchina. Dall'altra parte la space opera, che in realtà, volendo vedere, la tematica è sempre più o meno la stessa. Che cos'è che rende noi degli esseri umani e il resto dell'universo degli alieni. E Secondo me la fantascienza dovrebbe essere esattamente questo. E la differenza col fantasy... È qua secondo me e cioè la fantascienza si occupa, almeno quella che io reputo fantascienza buona, di indagare l'essere umano come eh, società, come specie, come genere... Mentre il fantasy si preoccupa di esplorare l'essere umano come individuo e della sua crescita personale. Sono entrambe due cose molto importanti, ma sono anche molto
1: diverse. Pensiero molto bello. Dai, tiriamo fuori due titoli dal cyberpunk e dalla space opera che ti hanno colpito. E che magari. È della space opera, il, la migliore che io
3: abbia mai letto è Guerra Eterna. Fantastico. Guerra Eterna, che è del 74 di Joe Haldeman, ed è. Mh, il, credo di averlo divorato in un pomeriggio è vero che magari non è lunghissimo però in inglese si intitola The Forever War e parla di questa truppa spaziale che viene mandata attraverso dei buchi neri dall'altro capo dell'universo per sconfiggere una razza di alieni che si crede voglia invadere la Terra anche lì è una questione non sempre chiara perché poi ovviamente è è molto antimilitarista quindi mette in gioco anche l'idea che ci siano sempre delle spinte politiche dietro
1: un po' antitetico a fanteria dello spazio di N-Lane per certi versi l'ho trovato almeno così, non abbiamo mai parlato nel podcast di Guerra Eterna quindi forse dovremmo dovremmo farlo, buon suggerimento è molto bello secondo me
3: e appunto è uno di quei libri che affronta l'essere umano come, come società perché ovviamente loro viaggiando con questi buchi neri si ritrovano spostati di decine di anni rispetto alla terra quando ritornano indietro e ogni viaggio che fanno la società avanza di 30, 40, 50 anni e loro sono sempre più fuori dal tempo e dal
1: cyberpunk?
3: dal cyberpunk a parte il classico Mirror Shades che dovrebbe essere la, la pietra miliare di qualunque appassionato del genere e ovviamente neuromante mi è piaciuto molto Snow Crash ah,
1: di qua del re, molto recentemente infatti mi fa, mi fa piacere
3: anche quello è molto bello e anche quello è uno dei primi, credo, libri di, di fantascienza che ho comprato alle superiori e che è ancora lì in bella vista nella mia libreria.
1: Fantascienza che trova anche spazio comunque in ambientazioni come D&D, almeno io sono un diciamo, master un'ambientazione di Eberron e in Eberron c'è molto steampunk, se vogliamo, che è una proto-fantascienza di un certo tipo però diciamo c'è stata molta contaminazione in questi anni se, se vogliamo dire dal punto di vista sia di giochi ma anche cinematografico e letterario non so se l'hai trovata anche te questa contaminazione tra i due generi sì soprattutto nei videogiochi
3: nei videogiochi tantissimo anche perché lo steampunk è molto bello da vedere quindi rende molto bene sullo schermo Uh, anche nei libri iniziano a essercene un po' di più nonostante sia un genere che è sempre molto dimenticato dagli autori E le, direi che uno dei due libri di steampunk che mi sono piaciuti e che mi sono letto con molto piacere sono stati La macchina delle realtà di Gibson e Sterling e Android Karenina che è un remake di Anna Karenina con con gli androidi a vapore nella Russia del 1800
1: comunque sono più che altro autori indipendenti che si occupano di steampunk oggi non, non è che c'è grossi titoli, a parte Sterling che hai citato però poi almeno io non ne ho riscontrati tanti non so. no no
3: ma infatti è stata un'anomalia quella di Sterling e anche l- non l'hanno rifatto cioè ne hanno scritto uno e lì è finito
1: Però parlando di... ritornando ai giochi di ruolo Non posso non citare a livello fantascientifico Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 che dovrebbe uscire
3: l'anno prossimo E per fortuna pare che è il ritardo di The Witcher
1: sì, Giusto per capire, stiamo parlando di un videogioco in questo caso Però c'è anche la versione di gioco di ruolo Poi magari ne approfondiamo,
3: ne parleremo eh, La casa che produce Cyberpunk 2077 Quella che produce anche The Witcher sì. Pareva che forse... Forse tutto in ritardo, però Cyberpunk uscirà in tempo e io ci conto molto perché anche di giochi di Cyberpunk ce ne sono alcuni molto belli come Deus Ex, però si contano sulla punta delle dita, quelli veramente riusciti a, prendere, a dare l'idea del, dello spirito del Cyberpunk.
1: Deus Ex è un gran bel titolo, penso di averne mai parlato anche di questo, tirerò fuori però poi... ma. Sicuramente sì Però a livello invece di gioco di ruolo Cyberpunk l'hai toccato nella tua esperienza Sì non può mancare immagino. Cyberpunk
3: è stato il primo gioco di ruolo Che ho giocato quando mi sono spostato a Milano <ride> E' è stato molto divertente Quanto molto letale Nel senso che Cyberpunk 2020 È un gioco di ruolo In cui il realismo la fa da padrone Per certi versi E il tasso di mortalità dei personaggi È uno dei più elevati della storia dei giochi di ruolo io mi ricordo la prima sessione abbiamo passato un'ora e mezza a fare i personaggi ed è una cosa divertentissima creare personaggi in Cyberpunk perché ha un generatore di, di background molto divertente soprattutto se si è in 4-5 persone eh, ci hai speso anche molto tempo a creare questo personaggio e nella prima nostra sessione Dopo 10 minuti di gioco uno dei personaggi è morto perché essendo noi dei poveretti avevamo comprato una casa in comunità nella zona di guerra di non mi ricordo che città E quindi insomma il destino era già e Sì il problema è che in Cyberpunk è proprio previsto che ogni giorno che tu passi in una zona di guerra ci sia un tiro percentuale perché qualche cosa potrebbe andare male e eh, nella prima sessione il primo giorno che abbiamo passato lì dentro uno dei nostri compagni ha preso una pallottola in testa ed è morto sul colpo
1: perfetto eh, Vabbè, insomma sono, sono esperienze eh, ricordiamo io almeno ricordo palazzi tirati giù cose veramente fuori dal normale ma eh, ci, ci fermeremo qui insomma Claudio grazie per eh, averci illustrato un pochino la tua esperienza di fantascienza e aver fatto questa chiacchierata sui giochi di ruolo anzi speriamo di averti Ancora presto a bordo perché sei una persona molto interessante, sicuramente hai un sacco di cose da raccontarci. Eh,
3: grazie a voi, io volevo solo ricordare che Fumble lo trovate su FumbleGDR.it, se volete scriverci su Twitter eh, potete farlo a FumbleGDR.
1: E seguite i loro live insomma perché sono veramente molto belli, poi metteremo tutte le note come sempre nel, nel bugiardino diciamo, dell'episodio. Grazie Claudio e a presto. Grazie, ciao. Piacere di avere ancora con noi Antonio. Ciao Antonio. Ciao ragazzi, ciao tutti. Oggi parleremo di un fumetto eh, del quale avevamo accennato all'inizio dell'autunno scorso. Eravamo in fase pre lucca Comics. E in effetti, questo fumetto del quale ci parlerai oggi è stato uno dei protagonisti della Kermes del fumetto più famoso in Italia, insomma. Esatto. Ovvero. classico diciamo cos'è un classico
0: notato le uscite italiane che fosse su le panner, per esempio il profilo di fantascienza italiano anche qua, in e e letto dagli affezionati.
1: Diciamo che ha fatto il suo tempo e forse in casa Bonelli serviva una scossa, diciamo così, ci ho pensato un po'. Mm. Esatto.
0: assassini che vanno a contestare questi ultimi. La superfluità della caratterizzazione dei personaggi che vanno a scuola nei vari numeri. dire che ci sono 12 numeri per il momento siamo al sesto. A settembre ottobre si rifatti al sesto numero spettacolare. Attre- cioè è
2: autoconclusiva per cui autonno. Sono stati
1: annunciati 12. Questo lo stai dicendo.
0: Il numero uno fantastico il numero due mi ha un po' deluso dal terzo in avanti credete che non c'è il punto è vero che nulla è un altro quello che ho notato che mi viene un altro aspetto attivo che è una cartella che cioè, 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 è un gelotto che è una vera che ha lasciato così ma non lo sei mi sono forse
1: spiegato perché non posso non direi di spoilerare perché quindi diciamo che magari avverrà nei prossimi numeri una caratterizzazione maggiore questo che senti Un po' come lo era Nathan Never, però se vogliamo Paolo, Nathan no. Never, diciamo soprattutto
2: nel, nel prima del cosiddetto reboot, prima del coso, in effetti le citazioni arrivavano, secondo me sfioravano ampiamente il plagio certe volte, <ride> anche in certe storie. Secondo me è stato quello che dopo grosso modo ha decretato un po' il declino di Nathan Never. Qui invece, Antonio, com'è che è? Cioè, sono citazioni proprio nel vero senso della parola oppure anche qua.
0: di Luke Skywalker quando precipita nel, nel pianeta cioè, c'è il disegno che lo riprende ma poi ci sono proprio anche um, citazioni di frasi da scoprire ma soltanto non è, non è parata, appunto, una, una scena ricostruita identica a quella del, um, del
1: fumetto del film della, del videogioco mm-hmm. che cioè, ha l'uomo che è l'esperienza che sono riuscite cioè, tantissimo <ride>
0: A Enders Game secondo me mm.
1: Ha segnato la svolta insomma. sensoriale esatto nel fumetto italiano è inusuale questa cosa e
0: quindi niente, io lo straconsiglio credetemi a parte il numero due a ah, me non piacciono molto le storie d'amore quindi nel senso nei fumetti d'azione nei film di fantascienza il lato troppo emotivo quella troppo quel canto, non mi piace non capito molto bene questo libro come mai ne vabbè insomma che non faccio la fine di Natale o di Landog che è tanto gli <ride> È un ottimo fiume, dargli, dargli una, una gran e,
1: e cosa Sì, e cosa sorseggiavi mentre <ride> ecco. <ride> Praticamente C- C- no, aspetta, 55 è una grappa. Beh, beh, insomma, sì, eh, ci avviciniamo. Paurosamente, Nuclear è esatto. una ah. Madonna mia, che grappa è eh, <ride> grappa, grappa di luppolo. Eh. Sono abbastanza.
0: scelte da reperire in commercio è quella che ha avuto effettivamente più successo perché è quella più diciamo, modesta quella che tende sì a stupire ma non così tanto è la punta IPA per riconoscere perché sicuramente perché c'è l'etichetta rosa con scritto Punk IPA detto il logo questo scritto di sotto è una che la parola IPA quindi un Indian PLA, eh, la cosa che ha di fantastico è una quantità di upoli eh, tra cui Nelson su- non mi ricordo, cioè non so mi ricordo, che mi ricordo eh, che mi ricordo che mi ricordo che che mi ricordo 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 che mi ricordo
1: che mi ricordo che mi ricordo che mi ricordo
0: che mi ricordo che che
1: Tranquilla,
0: la costa la a orfani è questo tentativo di osare questi sentori inusuali rispetto al normale. Che non ha mai piedi, normalissima per quello che appunto l'associo si trova facilmente, non è così difficile. Si trova anche in mattina, che è una cosa rara.
1: In effetti, ci manderai la scheda come sempre, no, Antonio? o qualche riferimento perfetto allora parleremo spero ancora di questo fumetto della Bonelli dato che siamo solo a metà del percorso almeno del percorso tracciato sinora quindi grazie per queste introduzioni e incoraggiamo tutti gli appassionati di fumetti di fantascienza a dare un come dire una possibilità a questo fumetto che comunque ha lasciato impressionato Antonio ma immagino anche molti altri eh, appassionati di fumetto italiano quindi vedremo per il momento grazie Antonio e alla prossima ciao Ma Omar, a questo punto dovremmo parlare di videogiochi, giusto? eh, Questa
2: volta ti tocca, come si suol dire.
1: Allora, la sigla ha preannunciato sicuramente che è arrivata la mia rubrica, ma eh, giusto perché, per fare anche un un richiamo a quello che ci ha raccontato eh, il buon Claudio, oggi ho deciso di parlare di un gioco del 1990 che però non è un videogioco, almeno non lo è stato all'inizio oh. ed è invece un gioco da tavolo e magari apriamo un, eh, un nuovo capitolo di questa storia de- della fantascienza ludica <ride> invece che videoludica e parliamo oggi di StarCraft, come conosciuto in Italia o come conosciuto mm. all'estero Space Crusade non so se la cosa ti dice qualcosa cioè il titolo ti dice Mm. l'etica qualcosa
2: Il il eh, il titolo sì, non mi dice niente di nuovo come si suol dire
1: si tratta di un gioco del 1990 prodotta dalla Milton Bradley Company conosciuta in Italia forse più come MB In collaborazione con la Games Workshop che è la casa produttrice del famoso e già citato in Fantascientificast pur diciamo eh, sfiorato nella puntata relativa a Starship Trooper del Wargame Warhammer 40,000. Per cui parliamo di un mostro sacro. Di un mostro sacro. Allora, StarCast è un gioco, dicevo, del 1990. Era stato preceduto da un altro gioco molto simile, sempre basato un po' sull'universo di Warhammer 40,000, che era Space Hulk. E eh, è, diciamo, eh... È arrivato appena dopo un gioco sempre dell'MB, sempre creato in collaborazione con la Game Workshop, che aveva eh, preso veramente per la gola molti appassionati. Stiamo parlando di HeroQuest. Hero Quest era quel gioco nel quale insomma, dei, dei giocatori personavano dei per, de, 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 de guerrieri, dei maghi, eh, si avventuravano in, in un castello, in un dungeon e dovevano svolgere determinate missioni eh, avendo a disposizione poi durante il gioco armi magiche piuttosto che eh, potenziamenti vari proprio come in un gioco di ruolo come Dungeons and Dragons, insomma come quello di cui abbiamo parlato io e Claudio eh, al bar poco fa, insomma. Eh, Space Guest riprende un po' certi temi e li porta nell'inverso fantascientifico appunto di Warhammer. Eh, come si strutturava il gioco? C'era, insomma, una... non so se probabilmente molti di voi eh, ci hanno giocato, c'era una plancia molto neutra con una serie di stanze che venivano di volta in volta eh, costruite o comunque eh, poste a livello di setup in base alla missione che eh, il gruppo doveva intraprendere e eh, si poteva giocare fino a 4 giocatori eh, prendendo il controllo di una squadra di 5 marine spaziali che sono proprio i eh, protagonisti di Warhammer. La quantità di eh, pezzi, il contenuto della scatola era veramente qualcosa di impressionante perché stavamo parlando di 50 miniature della Sita del Miniatus che è una delle case produttrici di di miniature più più famose eh, con eh, insomma vari vari pezzi vari colori quindi le squadre dei dei Marines tre comandanti i mostri giustamente più o meno mostruosi tra cui anche un robottone chiamato Dreadnought che ricordava una via di mezzo tra Alien e un un bipede di, 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 di Guerra Stellare comunque me lo ricordo ancora era abbastanza come dire Terrorizzante perché se lo trovi nel gioco, eh, insomma andava preso con un po' di tattica. E insomma, in questo gioco, eh, dicevo, eh, oltre, oltre ai pezzi, ovviamente c'era una struttura molto simile a quella di Hero, che è un master come nei giochi di ruolo che conduce. Eh, le varie missioni, introduce gli altri giocatori alle varie missioni e fa la parte diciamo, del cattivo l'obiettivo invece dei giocatori veri e propri era muovere la propria unità di Marine, collaborare in qualche modo ma eh, alla fine cercare di fare più punti per, per la propria squadra, quindi era un gioco a punti che si svolgeva in vari Livelli, eh, in varie missioni che man mano si avvicendavano, e ripeto, in questo senso sembrava una versione molto semplificata del del famoso eh, Warhammer, se vogliamo. È un gioco che eh, era molto costoso mi sembra all'epoca, ha avuto come tutti i giochi prodotti dall'MB e dalla Games Workshop diverse espansioni, quindi diciamo eh, oltre ad introdurre nuove miniature introducevano anche nuove missioni, nuovi scenari e eh, nuove variabili. Eh, nonché ancora oggi esiste tutta una serie di appassionati che eh, si riunisce intorno a questo gioco da tavolo e si dà battaglia in maniera eh, proprio sfrenata insomma eh, c'è cioè, ad esempio www.starcast.it, che è la risorsa italiana per questo tipo di gioco nel quale si possono trovare anche magari missioni non ufficiali ma dalla indubbia eh, godibilità Perché perché ho parlato al passato? Perché purtroppo questo gioco poi non è stato più prodotto e ci sono tanti bei giochi di fantascienza che stanno uscendo magari ripeto eh, apriremo questo filone ma, ma questo gioco non è stato più ahimè prodotto si trova sul mercato dell'usato esatto.
2: Paolo una curiosità normalmente un, un, una partita di, a un gioco si mi sta questa quanto può durare proprio temporalmente
1: allora diciamo che il tempo di preparazione era molto veloce mentre HeroCast magari richiedeva un pochino di più StarCast riprendeva cioè per apparecchiare un tavolo di StarCast si metteva 10 minuti 12 minuti una cosa del genere il gioco è vero e proprio invece durava anche un paio d'ora poi dipende quanto si vuole andare avanti ma questo è niente Omar, ci sono giochi di di altra natura un gioco fantascientifico che mi viene in mente è, è Twilight Imperium che non ho mai provato proverò e ve lo recensirò qua vi parlano di partite di di 6 ore di 7 ore da
2: qui si spalmano su più più giorni brutalmente su più più giorni giorni o durante
1: una notte intera insomma dipende poi ho visto cose almeno su su internet veramente allucinanti (ride) però insomma sicuramente si parla di un altro tipo di giochi in questo caso si si parla di di uno strategico 3D insomma come un wargame tridimensionale sulla falsa riga di Warhammer molto più semplificato, molto più adatto a un pubblico anche più, più giovane che non è magari abituato a regole molto complicate anche se Warhammer è complicato non è che abbia poi molto eh, se non il fatto che, che è abbastanza costoso a dire il vero <ride> però eh, diciamo era abbastanza alla portata di tutti e mi ricordo che giocai la prima volta Starcast in prima media per intenderci che insomma sì, si è già grandi grandicelli però insomma avere una certa comprensione delle regole si trattava quindi di un wargame con tutte le regole del caso le coperture mm-hmm. le manovre mm-hmm. a tenaglia eh, sì, per cui è t- molto, molto, molto strategico, strategico. Diciamo, molto strategico esatto. eh. e ovviamente eh, ho dimenticato di, 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 di citarlo prima sia Space Hulk che eh, Starcast diciamo Traevano a piene mani, soprattutto da quel mostro sacro della fantascienza chiamato Alien. Non so se si dice qualcosa. Insomma, eh, soprattutto infatti, Space, anche il primo aveva eh, un nemico principale che erano i. Gene Steeler mi viene in inglese non mi ricordo la traduzione mm-hmm. italiana però li ho sempre chiamati così che erano praticamente gli xenomorfi detto, detto in maniera brutale quindi è, mm-hmm. diciamo l'ispirazione a mostri che della, della fantascienza è indubbia, ma è sicuramente gradevole insomma ha fatto la fortuna di questo gioco
2: Paolo ti tento di strappare diciamo una richiesta personale ma che penso che possa poi interessare tutti i nostri ascoltatori prima o poi parlerai di Battletech
1: allora Battletech apriamo mm-hmm. Anche lì è un universo perché Battletech parliamo di gioco di ruolo, parliamo anche di, gio, di, gio, di, di videogioco gioco e anche. di gioco da tavolo. È veramente mm. un universo. Mm. Richiederebbe, cioè, richiede sicuramente una preparazione molto alta. Ecco, mm. manco un po' io sulla parte board game, avendo più che altro giocato mm. ai classici MacWarrior, ecco che, che, che prendono a piene mani dalla storiografia di Battletech. Esatto, eh, quindi mi riprometto. Adesso sono in fase pre play 2014 che è la fiera del gioco dove ogni tanto ci sono anche dei, dei, c'è anche la possibilità di rigiocare dei vecchi giochi Battletech è stato riedito anche recentemente mi sembra vediamo insomma mi riprometto di, di, di approfondire anche la parte board game e magari fare un,
0: una rubrica
1: tutto tondo perché merita sicuramente anche quella fatta la storia c'è ragione sì, sì. bene spero di avervi solleticato Caspita. la curiosità eh, sappiate che in diverse ludoteche sparse un po' per tutta Italia ci sono gruppi di appassionati che eh, ogni tanto ritirano fuori Starcast e Space Hulk che eh, insomma, passano le serate così eh, quindi niente vi invito magari ad informarvi in zona perché mh, sono giochi che vanno in qualche modo riscoperti Omar siamo alla fine della puntata 35 sì. con eh, la conclusione della mia rubrica direi che possiamo andare ai contatti assolutamente sì
2: parto io con tutta la raffica di fase dei, eh, dei, dei contatti dei sì. contatti parto siluri fotonici ad ampia dispersione per cui per la nostra ovviamente pagina il nostro sito internet all'indirizzo www.fantascientificast.it dove eh, con la relativa casella di posta elettronica info chiocciolafantascientificast.it abbiamo i tre canali social per cui parliamo della fanpage di facebook eh, fantascientificast l'account twitter eh, per cui chiocciolafantascientificast Cast e poi l'account di Google Plus. Ricordo che poi tra l'altro ovviamente a a parte i soliti canali standard potete anche ascoltare Fantascientifica con le splendide applicazioni per Windows Phone e Windows 8, 8, fatto dal nostro ingegnere di bordo Luca Di Fino Paolo ce l'ho fatta
1: parliamo di appuntamenti perché Fantascientificast vi aspetta il 28 eh. marzo a Genova più precisamente al Galata eh, Museo del Mare perché a partire dalle ore 19 ci sarà un aperitivo una pericena e dopodiché una conferenza conferenza spettacolo dal titolo Lontano eh, scusa, lontano e profondo dalle profondità marine alla vastità dello spazio la eh, serata è promossa dall'associazione eh, Scientificast e da eh, Ziguele ma anche Fantascientificast e Mondo Nerd avranno la loro parte perché quando si parla di profondità marine e di spazio ovviamente il pensiero corre subito alla protofantascienza di Jules Verne, giusto Omar?
2: Ah beh, direi che è duopo, come si suol dire. È
1: duopo. <ride> e quindi, insomma, vi aspettiamo anche noi perché eh, così eh, abbiamo deciso di dare un tocco anche in quel senso alla serata. Ci sarà Omar, ci sarà il prof, ci sarà Giacomo Lucarini, ci sarà tutta la gang di Scientificas del Ziguele e ovviamente il relatore Giovanni Filocamo, Luca Caridà. Eh, una puntata da, una, una, una puntata scusa un appuntamento <ride> da non perdere è caldamente suggerita la prenotazione che potete effettuare all'indirizzo info chiocciola scientificast.it trovate poi tutte le informazioni sul sito di scientificast e sul sito di fantascientificast dove abbiamo postato un, un, un post fotocopia quindi con tutte le informazioni del caso l'unica cosa vi aspettiamo insomma e con questo direi che possiamo chiudere questa puntata numero 35 ringraziamo ancora Cooper eh, chi ci ha supportato, chi ci supporta Claudio che è stato il nostro ospite Antonio che ci ha raccontato orfani e vi diamo appuntamento tra un paio di settimane ciao a tutti ciao
0: scientifica